0: Привет! Не только что-то Навальных требуют водочки, потому что они летят домой. Но если с Навальными понятно, они уже долетели, и это видео не о Навальном, потому что у нас своя повестка дня и свои проблемы с российским государством. И, как говорится... Нам тю скелющие лупоты и лупоты. Тут так получается, что водочки а, требуют а, еще и представители российского государства. Водочки, естественно, в кавычках. Причем они хотят, чтобы их обслуживали а, на русском языке и делали это в Украине. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сомолюк. Я корреспондент агентства Унион в Москве. Подписывайтесь. Называем вещи своими именами.
1: Добрый день. Украина.
0: После этого слова Мария Владимировна очень долго и эмоционально рассказывала нам о том, как ущемляют, сегрегируют русскоязычных в Украине. Страх и ужас творится в жидобендеровской Украине. Хотелось как бы резюмировать ее спич. Однако, та же Мария Владимировна Никогда не реагируют, если русскоязычных ущемляют в Российской Федерации. Смотри предыдущее видео.
1: 16 января вступила в силу статья 30, принятого в апреле 2019 года, закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В соответствии с этой статьей, сфера обслуживания на Украине полностью переходят на государственный язык.
0: Казалось бы, где здесь противоречие И почему это не произошло раньше? Но ну, согласитесь, в России обслуживают на русском языке. В первую очередь, и это логично. В Украине, очевидно, должно быть так же. В Германии, на немецком, во Франции, на французском, в Испании, на испанском. И таких примеров очень много, можно чуть ли не все страны перечислить. Но вот здесь товарищи почему-то сильно занервничали.
1: Сотрудники организаций и предприятий, которые предоставляют торговые, социальные, образовательные, медицинские и другие услуги Должны будут в общении с посетителями использовать исключительно украинский язык
0: Боже ты мой, а у них же это, проблема с челюстями Хотя нет, никаких проблем ни с языком, ни с челюстями, ни у кого нет И вот эти товарищи, они ничего хотят? Думаете, русского? Нет. Они хотят, чтобы украинского не было. Потому что чем больше используется украинский язык в Украине, тем меньше шансов россиянам «Захватить нашу прекрасную страну». Опять же, все эти истории про ущемление русскоязычных, они звучали очень ярко в 13-м, в 14 году. Закончилась это оккупацией самых, ну, объективно, пророссийских регионов в нашей стране. И вот теперь, после того, как они изъяли из политического пространства Украины людей с этими, ну, у которых проблемы с челюстями, не у всех, конечно, но у многих, они удивляются... Почему Украина проводит а, такую политику? После слов Владимира Путина мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. И причем их там, естественно, нет. А, Владимир Владимирович проговорился. Ну, бывает. Так вот, а Мария Владимировна, естественно, очень эмоционально, очень жестко показала Зеленскому, где раки зимуют. А потом добавила ну, вот такую фразу.
1: Переход на другие языки разрешается только по просьбе клиента.
0: Ага, то есть никого не заставляют. То есть мовные патрули на березах не будут развешивать русскоязычных. То есть если человек приходит в булочную и говорит, дайте мне, пожалуйста, хлеба. Нет, а дайте мне, пожалуйста, корочку хлеба то ничего с ним не случится. Это значит, что произойдет, как в любых ситуациях, как это все регулируется само по себе в Украине. Обычно люди, которые что-то продают, они переходят на язык клиента. Ну, ничего тут удивительного, так поступают многие. Но Мария Владимировна говорит, что по требованию клиента или по просьбе клиента можно говорить на других языках. Ага. То есть, если ты украиноязычный в своей стране, и закон нам регламентируется, что ты можешь получать услуги на украинском языке, им это не нравится. Вообще-то, получается, что это дискриминация украиноязычных в Украине?
1: Это, конечно, просто анекдотическая ситуация, но это, опять же, реальность следить. Следить за выполнением закона будет специально созданный орган, аппарат, уполномоченного по защите государственного языка, который может не только выносить предупреждение за использование русского языка в сфере услуг, но и самостоятельно накладывать штрафы. Ну, такой настоящий, хороший, репрессивный орган. Про, интересно, вот представители уполномоченного по защите государственного языка на Украине будут... Представлю в каждом пункте общепита.
0: Это типа смешно. Но на самом-то деле нет. Ведь сама Мария Владимировна сказала, что под просьбой клиента можно говорить на тех языках, которые вы знаете. Казалось бы, о, предмет дискуссии исчерпан. Но не для профессионалов из российского министерства. Да? Я вообще не могу понять, почему люди, которым на самом-то деле запрещен въезд в свободную Украину за посещение оккупированных территорий, они так сильно переживают, что их не будут обслуживать на русском. Да вас вообще обслуживать не будут, потому что вас не пустят в страну. То есть, за здравствуйте клиентов из России, которые легально въехали в Украину, не будут бросать в кастрюлю купящую и варить с них бульон. Ну, естественно, чтобы здоровье украиноязычных младенцев было крепче.
1: Так вот, сам Тарас Кремень уже призвал, он, кстати говоря, ответил на мой вопрос, он призвал э, сознательных граждан обращаться с жалобами, ну, если вдруг... Э, Что-нибудь перепутает официант в ресторане и обратиться не на украинском языке, а, например, поприветствует своих зарубежных э, гостей, сказав в словах «лоу» или «не дай бог здравствуйте».
0: Возможно, действие этого уполномоченного можно расширить и на Российскую Федерацию. Ну, естественно, здесь наш уполномоченный украинский будет защищать русский язык, потому что не украинцы, Мария Владимировна, а украинцы. Я же вам когда-то говорил об этом. Украина, не Украина. Это правило русского языка.
1: Так вот, по... Это, конечно, без улыбки. Все невозможно (свят) ни читать, ни рассказывать. Так вот, по концепции уполномоченного по защите государственного языка на Украине сознательные граждане должны обращаться с жалобами. То есть, по сути, писать доносы на тех украинцев, которые используют ну, русский язык. По
0: поводу доносов. Ну, слушайте, не в вашей стране м-м, рассказывать по поводу а, этого непотребного явления. Это же российская на самом деле традиция. А все же просто, если люди нахотят от Риматы в баре пиво, а не пиво, она имеет право пить именно пиво. Крапка. И все тут очевидно?
1: Пример. Ну, что можно сказать? Вот это все и есть самая насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха э, в отношении нашей страны, нашей культуры и, в общем-то, нашей общей истории.
0: Товарищи, а вы здесь вообще при чем? Мало того, что вы разграбили восток Украины, захватили Крым, а занимаетесь там чем? Ну, почему занимаетесь? Уже закончили уничтожение всего украинского, школы позакрывали и так далее. И так далее. Это все известно, я это очень много раз говорил. Еще раз, вы здесь причем К нашему пыву, к нашему общепиту к нашим ресторанам. Водочки хочется? Ну, подождите. Проблем с этим нет. И я уже об этом сказал.
1: Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и разрушение уникального мультикультурного пространства Оно, напомню, не одно столетие создавалось на территории страны. Вопреки положениям собственной конституции, выводам международных организаций и реалиям, в которых живут сами украинские граждане, продолжают нарушаться права не только русского, но и десятков иных народов, исторически населяющих Украину.
0: Ну профессионалы же, согласитесь, как можно извратить трактовку? Она же сама сказала что по требованию, по просьбе клиента будут говорить с вами на том языке, на котором вы хотите. Но если человек хочет, чтобы с ним общались в э, селепо на украинском языке или в новосе, то это тоже его право? Или право всех, э, но только не украинцев и украиноговорящих готово защищать Российская Федерация? Я помню, тут был очередной момент э, э, бредовых идей, когда целый сенатор Совета Федерации рассказывал о том, что у нас нет школ с белорусским языком обучения. Нет, возможно, что и нет. Но их в России нет. И в Беларуси их не особо. И этот момент товарищи не интересует, потому что язык они используют исключительно как фактор политического влияния. Я вам признаюсь, после того, как этот закон вступил в силу, то как минимум трое моих собеседников, с которыми мы постоянно общаемся, в первую очередь в Фейсбуке, там по работе переписываемся, мы взяли и перейшли на украинскую мову. И выявилось, что это не страшно. Сначала мы жартували, что мы не хотим, чтобы мовные патрули до нас завитали, а потом... Зависовалось, что это очень и очень просто. И ты потом взагаля не завертаешь на это уваги, потому что никаких проблем с коммуникацией нет. А они, ну, эти «мальчик водочки принеси», все равно требуют, чтобы украинского языка не было. Именно об этом идет речь. И тут у нас там всякие Киевы, у них там что там обострились некоторые моменты, вся эта позажежная штука, все не визжат по поводу ущемления. Но вот этот пункт о том, что язык выбирается на основании основании предпочтений клиента, почему-то забывают. Хочется сказать словами классика начальника Марии Владимировны Сергея Викторовича Лаврова, который как-то выдал сенсацию дебилы. Ну, дальше вы знаете.
1: При этом зачастую борьба украинских властей с представителями других национальностей, с людьми, которые придерживаются отличных от официальных взглядов, приобретает просто одиозные формы. Но они, при всей их комичности, на самом деле не очень-то и смешны, потому что они нас возвращают в те времена, о которых хотелось бы забыть, но забывать нельзя, потому что это уроки истории и те самые уроки, за которые человечество сплотило Очень большую цену. И
0: тут Мария Владимировна далее использует намеки, полунамеки, риторику кого? Вечернего помета, который орет нацисты, нацисты, Зеленский, Бандера, ну и всякие другие глупости. А я вам говорил, что российское государственное телевидение, оно на веревочке. И они транслируют те тезисы, которые транслируют власть. И здесь иерархия работает четко.
1: Если ранее ограничительные меры Киева касались книжной и издательской продукции только из нашей страны, сейчас вот эти фобии получили дальнейшее развитие. Они просто превратились в идеологию общего такого... Я, я даже не знаю, это какая-то такая идеология, что ли... Вот Ее сложно квалифицировать. Кто-то говорит, что это диалоги общего украинского превосходства. Не уверена, что это правильно, хотя некие, некоторые политологи именно так это характеризуют.
0: Угу! Превосходство украинской арийской нации. Но они же себя сами как называют? Великорос... Великоросами? Ну, то есть э, недалеко от этих вот всех арийских штук это ушло.
1: И, наверное, просто нежелание, опять же, помнить о тех самых уроках истории, о которых я сейчас сказала, потому что все это напоминает историю одной из западноевропейской страны, 30-х, начало 40 годов 20 века. Жаль, что именно такой европейский опыт в современной Украине ближе всего.
0: Перевожу. Здесь нас назвали нацистами за украинский язык в Украине. Странно, думаю, я когда-то им предлагал, что вы возьмите лист бумаги, поделите его на две части, ну и давайте будем проводить такой сравнительный анализ. С одной стороны напишем «Украина», с другой стороны «Россия». И будем писать признаки нацизма и фашизма. Ну, то есть, фюрер. У кого фюрер? Не знаю. У нас, по-моему, с этим вообще тяжко. Я иногда сомневаюсь, что у нас, в принципе, есть четкое руководство государства. Но ничего, продолжаем жить. А в России как раз с этим хорошо. Монополия на информацию? Нет, это не про Украину. А про какую-то страну? Про Россию. Идеология. Где есть идеология в России? Ну что там, скрепаем, на война, поп Кирилла. Это
1: факт. Фронт наступления украинских властей на свободу выражения мнения и ужесточения цензуры, усиление давления на средства массовой информации, и в том числе и писательские круги, он расширяется. Мы видим, что не все на Украине готовы мириться с подобными деяниями.
0: А кто не готов? А, медведчаки и компания визжат просто как, я не знаю, как как будто уже эти бендеровцы пришли. Хотя, может быть, они никуда не уходили. Но смысл в чем? Она говорит о цензуре в средствах массовой информации. Я бы хотел, чтобы в нашей стране Нет, не цензура была, а здравый смысл. Потому что все эти пророссийские помойки вещают у нас абсолютно без каких-либо ограничений. И она говорит о цензуре. Знаете почему? Ну Потому что им бы хотелось, чтобы не было проукраинского контента в Украине. Точно так же, как не хотелось, чтобы был украинский язык э, в Украине. Ну, Вот и все. Они хотят превратить все, ну как... э все вернуть назад, чтобы Украины не было все просто и очевидно.
1: И по правилам своих прав, верим, что жители многонациональной Украины, которые себя уважают и которые уважают своих предков, просто не дадут разрушить богатую культуру страны и в общем-то будут сопротивляться этому мракобесию.
0: То есть, надежда на Медведчуков у них очень-очень и такие серьезные. Однако, сопротивляться чему? Ну, то есть, звать Россию в свободную Украину. Это называется именно так. И вот на этом брифинге, после того, когда мы услышали так масса всякого такого, что у нас ущемляют русскоязычных, нарушают права человека, да, о том, что э, Украина не выполняет взятые на себя международные обязательства, кто бы говорил, простите, э, товарищи, которые, ну, подтираются документами, на которых стоит подпись президента Российской Федерации, нас еще в чем-то Упрекают. И тут, вы не, померить, не поверите, на брифинге были эти америкосы м- настоящее время. И они вопрос тоже поставили по поводу прав человека. Да, понятно, что сейчас всех интересуют в России права только одного человека. Но все равно это же забавно, правда? Посмотрите, как это было.
1: Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста.
2: Uh. Наверное. Да, пожалуйста. Вот. Здравствуйте, да, да. Мне. Uh, Спасибо за возможность задать вопрос. Владимир, Алексей Александров, канал Настоящее время. Я хотел бы попросить вас, если бы вы могли объяснить логику действий властей uh, в связи с делом uh, и фраше Алексея Навального. Дело в том, что мы вот эту логику не очень можем понять. Сейчас, ну, конечно, вы знаете, что Алексея Навального арестовали, потому что в Син просит заменить ему условный срок на реальный по делу Ифраше. При этом в 2018 году Россия по выплатила Алексею Навальному компенсацию э, за уголовное преследование, потому что Европейский суд ранее назвал решение по делу Ифраше необоснованным и произвольным. И вот э, мой вопрос такой: почему сейчас? Син просит заменить Навальному этот срок, если она фактически признала решение ЕСПЧ необоснованным произвольным выплатить ему компенсацию. Ну а если не признала, то почему выплатила, выплатили компенсацию ему и, собственно, вот в этом вопросе.
1: Вы знаете, тут нет никаких противоречий. Здесь вопрос нашего внутреннего законодательства. А что касается э, того... Вопроса детального, о котором вы сейчас говорите, это вопрос к нашим правоохранительным органам. И я думаю, что лучше всего на него ответят юристы, которые непосредственно являются специалистами в этой сфере. Но никаких противоречий я здесь не вижу. Речь идет о выполнении и исполнении российского законодательства.
0: А мне почему-то напоминает это нарушение прав русскоязычных. Ну, в данном случае одного русскоязычного, да. Россия компенсацию выплатила, то есть признала, что это неправомерное решение. из за это неправомерное решение Алексей Анатольевич, он же Крымний Бутербродович, уедет, а, очевидно, надолго. В общем, а, не давайте, особенно вот этим по-российским, украинским помойкам, а объяснить вам или запудрить мозги, что, мол, все беды от украинского языка. не друзья, там до да украинского мова, там нема российских загарбников. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал, ставьте лайки, репосты. А отдельное спасибо моим патронам и патронессам, которые поддерживают мой YouTube канал До побачення!